0: Hörenswertes im Bistum Erfurt – Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Hörenswertes im Bistum Erfurt. Wir unterhalten uns heute hier über den Katholikentag, der 2024 in Erfurt stattfinden soll – und wir, Sie hören hier den Matthias Hülfenhaus aus dem Podcast-Team. Und zu Gast habe ich bei mir die Lea Feldhaus. Sie ist Bistumsbeauftragte für den Katholikentag 2024 in Erfurt. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen lieben Dank.
1: Und außerdem den ähm, Herrn Kossack. Er ist Mitglied in der Programmkommission beim Katholikentag. Gleichfalls herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. diejenigen, die bei uns äh, katholische Bistum unterwegs sind, haben das sicherlich durch Werbung äh, entweder im Internet oder auf Plakaten und Flyern schon mitbekommen. Der Katholikentag 2024 wird in Erfurt stattfinden. Soweit wissen wir das schon, aber wann genau wird das sein und was kann uns denn da erwarten?
0: Ja, der Katholikentag findet über das frohn 2024 statt. Das ist der 29. Mai bis zum 2. Juni nächsten Jahres und das sind knapp neun Monate noch bis dahin, also eine sehr absehbare Zeit, auf die wir uns natürlich sehr freuen. Der Katholikentag findet unter dem Thema Zukunft hat der Mensch des Friedens statt. Das ist ein Psalmwort aus Psalm 37, der... Eine Klammer bildet über all die um all die Veranstaltungen, die dort stattfinden werden.
1: Hm. Er findet in Erfurt statt. Das ist ja nun eine, wenn ich jetzt schaue, der letzte Katholikentag fand in Stuttgart statt. Da gibt es viel mehr Platz. Platz da nicht Erfurt aus allen Nähten?
0: Also die Katholikentage finden alle zwei Jahre immer in anderen Städten statt. 2016 war er in Leipzig, danach dann in Münster, zuletzt dann eben in Stuttgart. Und es sind immer andere Gegebenheiten, die, an die man sich ein bisschen anpassen muss, dann auch einfach, ähm, was vor Ort da ist. Sicherlich ist es eine kleinere Stadt, dafür kann man von den einzelnen Veranstaltungsorten zu Fuß rübergehen, ähm, zu den nächsten und kann damit auch entsprechend, ja, schnell und ähm, an vielen Veranstaltungen teilnehmen und begegnet natürlich auch viel, viel mehr Leuten, ähm, dadurch, dass man eben in der gleichen Region unterwegs ist. Genau. Und dadurch, dass wahrscheinlich alles in der Innenstadt stattfinden wird, freue ich mich sehr darauf, weil es einfach auch das Stadtbild dann nochmal ganz anders gestaltet.
1: Nun sind Sie Bistumsbeauftragte für den Katholikentag und auch beim Bistum angestellt. Herr Korsak, Sie sind nicht beim Bistum angestellt, aber trotzdem jetzt mit in der Programmkommission mit drin. Wie, wie verhält sich das denn? Wer hat denn den Hut für den Katholikentag auf?
2: Ja, es ist ein relativ komplexes System. Also es gibt eine Katholikentagsleitung, die besteht ähm, aus, unter anderem aus Mitgliedern ähm, des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, das ja auch immer die, ähm, sagen die Katholikentage mitverantwortet in den verschiedenen Bistümern und eben aus ähm, Angehörigen des gastgebenden Bistums, also in dem Fall des Bistums Erfurt und ähm, also das sagen die, hat die Hauptverantwortung inhaltlicher Art für den Katholikentag. Zusätzlich gibt es dann noch einen Rechtsträger, das ist ein Verein, der dann vor allem für die finanziellen Sachen, für die Personalangelegenheiten und so weiter verantwortlich ist und die Programmgestaltung, die Programmplanung findet ähm, in den, in der, also in ehrenamtlich, sich zusammensetzenden Gruppen statt. Da ist die Programmkommission, die sozusagen die verschiedenen Programmsegmente zusammenführt. Und dann gibt es Arbeitskreise für ganz unterschiedliche Programmteile. Also ich selbst ähm, leite den Arbeitskreis Lebenswelten. Ähm, wir sind verantwortlich für das zielgruppenspezifische Programm. Das heißt, das Programm spezifisch für Jugendliche, junge Erwachsene, Kinder, Familien, Frauen, Männer, queere Menschen, Senioren. Aber da gibt es auch eben Arbeitsgruppen, die sind eher für Fragen der Theologie und der Kirche, für gesellschaftliche und politische Fragen, Veranstaltungen, die in diese Richtung gehen oder eben für die großen Podiumsdiskussionen ähm, verantwortlich. Dass das so relativ komplex ist, hängt auch damit zusammen, dass seinen Katholikentagsveranstaltungen nicht einfach zentral von einem Akteur durchgeführt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt das Zentralkomitee der deutschen Katholiken dann 500 Veranstaltungen durchführt oder das Bistum Erfurt, ähm, sondern die Veranstalter, das sind ganz unterschiedliche Gruppen aus ganz Deutschland, die sich eigeninitiativ ähm, auf das ähm, Katholikentagsprogramm beworben haben oder die wir gezielt angefragt haben und die dann die einzelnen Veranstaltungen durchführen und ja, unsere Aufgaben in Programmkommissionen und den Arbeitskreisen ist dann vor allem zu schauen, ähm, was gibt es so, was ist schon angeboten, wo gibt es noch Lücken und wie kriegt man sozusagen aus diesen ganz vielen verschiedenen, ja, eigentlich hunderten verschiedenen Akteuren eigentlich ein rundes Gesamtprogramm.
1: Um das jetzt nochmal auch zu verstehen, auch Ihre Aufgaben jeweils darin, das heißt, ähm, als ehrenamtliches Mitglied in der Programmkommission sind Sie jetzt jemand, der ähm, direkt beim Katholikentag mitarbeitet und Sie wiederum, Frau Feldhaus, als Bistumsbeauftragte sind eine, die beim Bistum angestellt ist, aber dann so ein Stückchen die Scharnierstelle wahrscheinlich darstellt zu dem äh, äh, Katholikentagsverantwortlichen. Kann ich mir das so in der Weise vorstellen oder wenn ich
0: so in der Art kann man sich das auf jeden Fall vorstellen, wobei ich schon sagen würde, es geht alles Hand in Hand. Also es gibt die Geschäftsstellen, es gibt die Programmkommission und die einzelnen Unterarbeitskreise und Arbeitskreise, die sich mit dem Programm beschäftigen. Darüber hinaus gibt es ja viele Leute, die sich auch um das Organisatorische kümmern. Wo sind Helfende gebraucht? Wo finden Veranstaltungen statt? Meine Aufgabe ist es wirklich mehr zu schauen, was passiert bei uns hier im Bistum. Das heißt, wie kommen wir eigentlich dazu, dass... Überall bei uns im Bistum die Menschen wissen, dass der Katholikentag wirklich auch im nächsten Jahr stattfindet, dass sie sich einbringen können, dass sie vielleicht auch in der Vorbereitung in ihren Vereinen, Einrichtungen, Organisationen sich schon mit dem Thema auseinandersetzen, mhm. dass sie dort ja, einfach Teil des Katholikentages werden, weil es eben nicht nur um diese fünf Tage, vorher, äh, fünf Tage währenddessen geht, sondern auch um die Vorbereitung. Und ich bin sozusagen dann ja, wie eine Scharnierstelle, wie Sie das eben genannt haben, ähm, zwischen der Geschäftsstelle, zwischen den Arbeitskreisen, zwischen der Bistumsleitung auch, äh, der Pfarrei und versuche, dass möglichst viele Informationen an allen Stellen ankommen. Das so das eine. Das andere sind natürlich auch ähm, inhaltliche Sachen, die dann geschehen, weil das Bistum Erfurt als Gastgeber das Bistum, wir haben ja schließlich eingeladen zum Katholikentag nach Erfurt, auch gewisse Aufgaben nochmal separat haben. Als Gastgeber heißt man die Menschen natürlich willkommen und wir tun das zum Beispiel am Abend der Begegnung, dem ersten Abend des Katholikentages, wo es noch mal ganz speziell darum geht, Hallo zu sagen, willkommen zu heißen. Schön, dass so viele Menschen äh, in unsere Stadt, in unser Bistum gekommen am Mittwoch, sind. Ne? Genau, das ist der Mittwoch, der 29. Mai mhm. ähm, und es bildet den Auftakt in diese fünf Tage Katholikentag hinein.
1: Mhm. Wenn wir mal kurz dann auf die weiteren Tage mhm. schauen, gibt es da auch noch mal an manchen Tagen irgendwelche Schwerpunkte?
0: Genau, also der Mittwochabend haben wir ja gerade schon gesagt, als den Anreisetag ähm, und einen Begegnungsabend. Am Donnerstag wird es dann so sein, dass wir mit einem großen Fronleichnamsgottesdienst starten an dem Vormittag und dann ab Mittag etwa äh, finden dann Veranstaltungen statt, die Kirchenmeile, also eine Art Markt der Möglichkeiten, wird geöffnet werden über diese Tage. Und dieses Programm findet am Donnerstag, am Freitag und am Samstag statt, jeweils immer gerahmt von kulturellen Angeboten, von Konzerten, Ausstellungen und vielen, vielen mehr. Und dann ist es so, dass am Sonntag nochmal feierlich, der, Gottes, äh, der Katholikentag abgeschlossen wird durch eine große Eucharistiefeier, die dann wahrscheinlich auch am Domplatz stattfinden wird.
1: Mhm. Wahrscheinlich heißt jetzt auch, äh, das ist jetzt so der aktuelle Planungsstand. Ne? Es gibt dann demnach Dinge, die sind schon angedacht. Manche sind vielleicht schon entschieden. Äh, da kommen wir vielleicht drauf, was man später noch, was kann man da äh, eigentlich auch schon zu sagen? Ja, was steht schon fest? Ähm, mich würde da interessieren nochmal äh, das Thema. Ja? Zukunft hat der Mensch des Friedens, ein Psalmwort. Ähm, ich finde ja ein sehr passendes. Ja? Der, der Ukraine-Krieg äh, beschäftigt uns immer wieder. Äh, äh, Krieg ist ein Thema weltweit. Ist das der Hintergrund dafür auch, dass es dieses Thema gibt? Äh, können Sie da ein bisschen mehr zu sagen?
0: Ja, ich persönlich finde dieses Thema sehr, sehr schön, weil ich glaube, dass da so viele Facetten drinne stecken. Also die Katholikentagsleitung hat schon vor langer Zeit das Thema festgelegt. Ähm, man hat sich verschiedene Themen angeschaut, verschiedene Möglichkeiten und hat sich sehr, sehr bewusst für dieses Psalmwort entschieden. Zukunft hat der Mensch des Friedens. Das ist ein, ja, ein Thema, das zum einen ganz äh, speziell eben solche Fragen rund um Frieden und Krieg ähm, ja, aufmacht. Gleichzeitig kann man auch sich natürlich damit auseinandersetzen, ähm, was für eine Zukunft wir haben. Zukunft als Kirche, Zukunft als Gesellschaft. Wo wollen wir eigentlich hin? Wie können wir sie mitgestalten? Wie sind wir vielleicht auch ähm, Friedensmenschen, die dort ganz speziell wirken drin? Ne? Und ähm, ein Aspekt, der in der Entscheidung eine Rolle gespielt hat, wir befinden uns hier in Thüringen. In Thüringen gibt es nur wirklich wenige Christinnen und Christen. Und das Thema Zukunft hat der Mensch des Friedens, ist aber ein Thema, das eben nicht nur christlich gelesen werden können. Gott steckt da drinne für uns ähm, als Menschen, die wir christlich vielleicht auch, ähm, ja, katholisch geglauben, christlich auch ökumenisch unterwegs sind. Aber es steckt nicht, also es ist nicht als Wort drinne. Das ist eine Aussage, die auch von Menschen, die vielleicht gar nichts mit diesem Glauben zu tun haben oder haben wollen, unterschrieben werden kann.
1: Ja, danke. Äh, dann interessiert mich ja schon, dann gucke ich gleich zu Ihnen, Herr Korsak, äh, ein spannendes Thema. Wie greifen Sie das auf? Also wie, in, in welcher Weise schlägt sich sowas dann im Programm nieder?
2: Ja, als dieses äh, Leitwort festgelegt wurde, gab es erstmal noch einen großen äh, Themenkonvent, hieß das, wo verschiedene Leute, die mit dem Katholikentag verbunden sind oder die aus der Erfurter Stadtgesellschaft kommen, aus dem Bistum, Erfurt oder den benachbarten Bistümern. Wir haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, welche ähm, welche Themenbereiche verbinden sich eigentlich damit? Und das war auch ein Stück weit die Orientierung dann für die äh, großen Podien, die dann auch stattfinden werden ähm, beim Katholikentag. Also es wird ja etwa 40 Podiumsdiskussionen geben, mhm. ähm, die jetzt auch so in der Planung vorangeschritten sind, die sich dann sagen verschiedene Aspekte dieses, The dieses Themas äh, widmen werden. Und ansonsten war es halt so, dass wir uns in den verschiedenen Arbeitsgruppen, die in der Programmplanung beteiligt sind, einfach auch selbst ähm, intensiv damit auseinandergesetzt haben und auch gemerkt haben, dass es eben, wie du gesagt hast, Lea, ganz unterschiedliche ähm, äh, auch Reaktionen hervorruft. Also bei vielen war eben wirklich dieses, dieses Wort Frieden, ähm, was sie sehr äh, bewegt hat oder eben auch... Ähm, ja sehr nachdenklich gemacht hat. Bei anderen war es wirklich die Zukunftsfrage, Zukunftsängste. Bei mir im Arbeitskreis sind ja viele Mitglieder, die sich auch gerade im Bereich Jugend, junge Erwachsene beschäftigen. Da war wirklich diese, diese Zukunftsfrage oder diese im Hinblick auf Klimawandel, auf, auf gesellschaftliche Umbrüche, auch eine Zukunftsangst, Zukunftssorge, ein ganz, ganz zentrales Thema. Ähm, und natürlich haben wir dann, wenn es ähm, Veranstaltungen, also wenn wir als wir dann geschaut haben, was für Veranstaltungen sind da, was für Veranstaltungen brauchen wir, auch nochmal geschaut, ähm, sind, diese, sind diese Themen, die, ähm, die jetzt irgendwie im, im Raum stehen, die in der Luft liegen, auch unter diesem Leitwort, ähm, sind die auch abgebildet in den ähm, Ganz, äh, ja, ganz unterschiedlichen Veranstaltungsformaten, die wir haben. Mhm. Dann frage ich mal, was, 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 auf was
1: für Themen kann ich mich schon freuen? Steht da schon auch was fest? Gibt es vielleicht
2: sogar auch prominente Zusagen schon? Ähm, also das ist tatsächlich so der, der Punkt, wo wir noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten müssen, weil ah, wir okay. genau, da sind wir sagen, genau in der, in, der, in der heißen Phase gerade. Also vielleicht noch so ein bisschen die, so die, die Zeitschiene, wie mhm. sowas entsteht, so ein Programm noch mal ein bisschen nochmal ein bisschen offen zu legen. Das ist ja ein Recht, also weil ich ja gesagt habe, es ist, es gibt nicht einfach so die ein oder zwei Akteure, die sagen, wir machen jetzt Katholikentagsprogramm, sondern es sind eben so ganz viele. Es sind, mhm. es sind Verbände, es sind Organisationen hier aus dem Bistum, ganz viele kleine Gruppen, die sich mit 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 Themen und mit Projekten einbringen. Und deswegen braucht das so, also deswegen haben wir so einen, so einen langen Prozess. Also es ging, im Frühjahr gingen bis zum Frühjahr gingen sagen die Bewerbungen ein mit äh, Veranstaltungen die äh, wo Gruppen gesagt haben, das würden wir gerne machen ähm, und dann haben wir uns eben in den äh, Arbeitskreisen zusammengesetzt, haben uns das angeschaut, haben geschaut, was was passt da wohin und ähm, was muss vielleicht noch dazu kommen und haben wiederum auch noch mal andere angefragt und rumgefragt und gesagt, könntet ihr vielleicht dazu noch was machen? Das würde das das fehlt irgendwie noch im Programm, das würde gut passen. Mhm. Und jetzt sind wir tatsächlich so in der Phase, wo wir sagen, also jetzt im September, jetzt machen wir so den Sack zu. Jetzt haben wir sagen unsere ähm, unsere äh, also große Veranstaltungsübersicht mit diesen ungefähr 500 ähm, Veranstaltungen. Ähm, das heißt 500 Veranstaltungen, also das heißt, das sind Podien, wurden ja schon benannt, das genau. sind wahrscheinlich Workshops dann noch. Ne? Das sind Workshops, gerade bei uns im Programmsegment Lebenswelten, ist ist natürlich total bunt, wir haben auch so mhm. sportliche Veranstaltungen, ja. da okay. gibt es natürlich im Kulturprogramm musikalische Sachen, mhm. es gibt äh, ja eben für Kinder was, es gibt äh, für Jugendliche was und so, also es ist extrem, ähm, äh, vielfältig. Also es reicht wirklich von Podien ähm, über klassische Workshops äh, zu Mitmachaktionen, ähm, Sachen, die eher kreativ sind, Sachen, die eher sportlich sind. Mhm. Ähm, also da ist ein ganz ganz breites Spektrum. Und genau. Und bei vielen dieser Veranstaltungen werden natürlich auch Prominente eingeladen. Zum einen auf die Podien, die dann ähm, dort äh, diskutiert werden. Also Politiker, also Prominente aus der Kirche, der Politik, Gesellschaft. Mhm. Ähm, auch aus der Wissenschaft, also ganz ganz vielfältig, aus der Kultur. Ähm, aber wir werden tatsächlich auch kleine Veranstaltungen mit Prominenten haben. Also mal so eine also Gesprächsformate mit vielleicht so 20, 30 Leuten ähm, mit äh, zum Beispiel bekannten Politikern. Oh. Und oh. ähm, mhm. aber genau und, und was ich äh, also wie gesagt jetzt machen wir jetzt im September machen wir sozusagen den Sack zu was an wir an Veranstaltungen planen aber das heißt aber auch dass jetzt dann auch gleichzeitig oder dann ähm, in den folgenden Wochen dann auch so die Anfragen an die Prominenten rausgehen und das heißt wir haben jetzt noch gar nicht äh, okay. zum einen noch gar nicht die sagen das feste äh, sagen die, die die feste Liste ähm, ist ja auch immer die Frage wer kann wann und so weiter und ähm, das Programm in seiner Ganzheit wird dann im, äh, Anfang des neuen Jahres äh, veröffentlicht. Genau, und bis dahin wird sich noch so ein bisschen die Spannung äh, aufrechterhalten müssen. Ah, okay. Das wäre ja natürlich
1: schon interessant, wer äh, wird jetzt gerade angefragt, äh, aber das verstehe ich gut, dass man sagt, da
2: warten wir erstmal, bis wir auch eine verbindliche Antwort haben. Ja, nicht, dass die dann den Podcast hören und vielleicht noch gar nichts von ihrem Glück wissen <lacht> oder so, das wäre dann ganz ungünstig. Ich okay.
0: würde vielleicht noch ergänzen, weil ich glaube, dass das eine, eine große Stärke ist an diesem System, Dadurch, dass so viele Menschen auch eingebunden sind deutschlandweit, aber auch innerhalb des Bistums gerade dadurch, dass in jedem dieser Arbeitskreise auch jemand aus dem Bistum oder mehrere Personen aus dem Bistum sitzen, kommen ganz, ganz viele Ideen damit rein. Es kommen von außen durch die Bewerbungen, durch die Angebote, Programmangebote Ideen rein. Es kommt von innen was und dadurch entsteht so ein ganz buntes Programm. Und jetzt in Erfurt ist es noch mal stärker, als es bei anderen Katholikentagen war, dass es wirklich um interaktive Programme geht, Veranstaltungen geht, wo man in den Workshop reingeht, dass es eben nicht nur frontal vielleicht im Podien ist, sondern... Ja. Die Podien sind auf tatsächlich 40 Podien über die ganzen Tage beschränkt. Das ist gar nicht so viel. Und der Rest sind eben solche interaktiven ähm, Angebote. Und ich ja. glaube, das ist eine Chance, weil man eben sich auch noch mal anders begegnen kann, in ein Gespräch reinkommen kann. Ähm, und auf diesem Katholikentag ja Menschen deutschlandweit kommen und dadurch man auch über den eigenen Tellerrand hinausblickt, was äh, gerade vielleicht auch katholischen Glauben, katholisches Leben in anderen Regionen Deutschlands auch mit sich bringt.
1: Das ist jetzt spannend. Das heißt also schon mal ein Markenkern des Katholikentags in Erfurt wird sein. Er ist interaktiver als die bisherigen, kann man das so sagen? Weniger Podien, mehr Formate, die in diese Richtung gehen. Also zumindest von der Planung her.
0: Ja, doch schon. Also ich glaube, ja. es ist schon die Idee, dass eben ja die einzelnen Teilnehmenden vielleicht auch noch mal anders in den Blick kommen. Ich will nicht sagen, dass das bisher nicht so war. Ähm, ja, aber es wird einfach, ja, es wird rumprobiert. Wie kann man das anders gestalten? Was sind vielleicht die Dinge, die wir jetzt gerade bei so einer großen Veranstaltung uns auch wünschen? Wie können wir das gestalten, dass eben jede Person auch den Mehrwert daraus ziehen kann, mhm. den er oder sie sucht?
1: Mhm. In Zusammenarbeit mit dem Bistum Erfurt hieß es jetzt schon ein paar Mal, was genau bringt denn jetzt das Bistum Erfurt ein? Also den Abend der Begegnung, das habe ich jetzt schon gehört. Gibt es da schon konkretere Planungen, was da laufen soll?
0: Ja, für den Abend der Begegnung tatsächlich ähm, sehr viel. Wir werden an dem Abend in der ganzen Stadt verteilt ähm, Veranstaltungen haben. Es wird eine zentrale Veranstaltung, Eröffnungsveranstaltung geben auf dem Domplatz. Und danach werden wir in den Kirchen äh, auf den Vorplätzen und Plätzen der Stadt Sichtbar sein. Wir haben verschiedene Gruppen angefragt und auch nochmal im Bistum einen breiten Aufruf gebracht, dass man sich einbringen kann. Das Ganze läuft noch bis zum 15.09. bzw. ist dann, wenn wir dieses Podcast veröffentlicht haben, auch schon abgelaufen. Und jetzt schauen wir sozusagen, welche Ideen auch dort eingebracht wurden. Die einzelnen Orte haben jeweils Überthemen bekommen. Also es gibt einen Ort, der beschäftigt sich mit Familie und Jugend zum Beispiel. Dort wird ein ähm, Programm dazu ge geben. Es gibt einen, der beschäftigt sich mit Seelsorge, andere mit Pilgern und Wallfahren. Ähm, also es ist sozusagen breit gefasst von Themen, die uns vielleicht hier im Bistum beschäftigen, spezifisch aber auch Themen, die auf die nächsten Tage hinschauen. Krieg und Frieden wird uns zum Beispiel an, in der Michaeliskirche ähm, beschäftigen und Ähnliches. Ähm, aber es ist so, dass dort noch nicht inhaltlich in die Tiefe gehen, gegangen wird. Also es ist nicht so wie die Veranstaltung in den kommenden Tagen, Donnerstag bis Samstag, sondern es ist wirklich ein niederschwelliges Programm. Dort sollen die Erfurterinnen und Erfurter mit eingebunden werden. Ähm, genau. Und das entsteht jetzt gerade, wie gesagt, ähm, bis zum 15.09. ist sozusagen ähm, ja, der Termin, wo wir einfach Ideen sammeln und danach das nochmal so zusammenstricken, dass daraus eben ein fertiges Programm steht. Und dann wird es aber einen zentralen noch nochmal geben, dass, man, dass sich alle Menschen, die an diesem Abend da sind, ähm, nochmal auf dem Domplatz treffen, dass wir als Bistum Erfurt auch dort nochmal herzlich willkommen sagen können ähm, und gemeinsam in diese Tage starten werden oder auch schon gest gestartet sind mit diesem Abend. Genau.
1: Also Abend der Begegnung, dort ist das Bistum Erfurt erfahrbar. Wo darüber hinaus?
0: Also ich sag mal, zum einen sind es natürlich auch äh, durch die verschiedenen Veranstaltungen, die allgemein da sind, also die durch, allein durch die Themensetzung, die der Katholikentag insgesamt hat, ist es auch schon ein Fußabdruck des Bistum Erfurt, die jetzt da sichtbar ist. Wir haben aber eine ich nenne es mal Bistumspräsentation zusätzlich auf dem Anger äh, wahrscheinlich und in St. Ursula wahrscheinlich, ähm, wo wir einfach auch in den kommenden Tagen noch einmal sichtbar sind, ähm, wo ein niederschwelliges Angebot ist, wo Aktionsflächen sind, also das heißt, dass da irgendwelche, ähm, ja, vielleicht ein Flashmob stattfindet. Dort wird Musik ähm, gespielt werden, wo wir einfach auch als Gastgeber eine schöne Atmosphäre schaffen wollen, um sichtbar zu sein, um willkommen zu heißen. Und dem gegenüber, oder ergänzend eher, ähm, wird es in Ursula im Tagungshaus direkt am Anger nochmal inhaltliche Veranstaltungen geben, ähm, in denen es nochmal um Themen gehen soll, die uns hier bis zum Erfurt gerade beschäftigen, um vielleicht auch zu zeigen, so wird Kirche hier, ähm, gelebt, ökumenisch gelebt, ähm, weil es ja wirklich so ist, dass dieser Katholikentag e eben ja nur tragbar dadurch ist, dass wir das in geme ökumenischer Gemeinschaft letzten Endes auch mhm. vorbereiten. Mhm. Genau, und das ist sozusagen das Zweite, wo wir über die äh, ganzen Tage sichtbar sind, also erst am Mittwochabend nochmal und dann Donnerstag bis Samstag eben an diesem Standpunkt.
1: Mhm. Jetzt schaue ich nochmal zu Ihnen, Herr Kosak. Ähm das Bistum Erfurt bringt sich ganz konkret auch mit eigenen Angeboten ein. Vom Katholikentag her gedacht, man entscheidet sich, einen Katholikentag in Erfurt zu machen. Spielt bei der Programmgestaltung das auch eine Rolle, dass man hier in einer Region ist, die mehrheitlich nicht gläubig ist, die geprägt
2: ist von der Diaspora. Ist das ein Thema? Ja, das ist es auf jeden Fall. Also zum einen kommt es natürlich damit äh, rein, äh, dass äh, eben von diesen vielen ganz unterschiedlichen Gruppen, die eben diese verschiedenen Veranstaltungen durchführen, äh, es ja eben einfach viele Gruppen des Bistums gibt. Also Jugendgruppen, äh, verschiedene Einrichtungen des Bistums, die sich in diesen ganz, in diesen 500 Veranstaltungen einfach auch wiederfinden und dabei natürlich auch aus ihren Erfahrungen eben in der Diaspora in äh, Ostdeutschland dann auch, auch mit einbringen, äh, je nach auch Veranstaltungsformat. Ähm, also es gibt auf jeden Fall Veranstaltungen, die, ähm, die das explizit thematisieren, die, ähm, äh, die das Thema Diaspora ähm, selbst im, im Fokus haben, die ähm, das Verhältnis von Kirche zu einer säkularen Umwelt ähm, äh, thematisieren. Ähm, oder eben auch äh, dieses äh, DDR oder spezifisch einfach ostdeutsche Fragen einfach für die, die für die Regionen sehr relevant sind ähm, äh, mitbringen und ähm, ja, äh, wo, wo man sich, wie gesagt, in sehr unterschiedlichen Formaten ähm, äh, Dinge anhören oder selbst mit einbringen kann. Ähm, ja, und dann äh, eine weitere Sache ist, das ist auch noch mal was, was jetzt bei dem Katholikentag in Erfurt noch mal, auch noch mal stärker in den Fokus äh, gekommen ist bei der Vorbereitung, äh, dass von Anfang an gesagt wurde, es ist auch gut, ähm, mit Partnern aus der Erfurter oder Thüringer Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten bei der äh, Planung von Veranstaltungen. Also das also, die Veranstaltungen selbst kommen ja normalerweise von kirchlichen Akteuren, also ökumenisch, evangelisch, katholisch. Das ist auch nochmal, das haben wir jetzt auch gerade zum Beispiel jetzt nochmal beim, beim Jugendprogramm gemerkt, wie unglaublich wichtig es da ist, ähm, äh, konfessionsübergreifend äh, ähm, zu arbeiten und mit ähm, äh, verschiedenen evangelischen Jugendgruppen, Akteuren zusammenzuarbeiten. Ähm, und auch interessanterweise, wie selbstverständlich das ist. Also das war jetzt gar nicht, äh, eigentlich gar nicht ein großes Thema. Es war eigentlich für alle Beteiligten selbstverständlich. Es war für die evangelischen Geschwister, die hatten sich das alles schon ganz dick im Kalender markiert und für die war das völlig klar. Den Katholikentag, den halten wir uns um jeden Preis frei, um uns da voll einbringen zu können, was auch eine total schöne Erfahrung in der Vorbereitung war, dass wir Leute angerufen haben oder oder teilweise von denen angerufen worden, und gesagt haben, wir, wir haben uns wir haben uns den Katholikentag eingetragen, was können wir was können wir tun, was, was wie können wir zum Programm beitragen? Und das ist schon was, was glaube ich in Erfurt nochmal, nochmal viel selbstverständlicher ist als vielleicht in manchen ähm, anderen Regionen. Ja, und eben, dass wir auch nochmal geguckt haben, ähm, also teilweise haben es die, die, die Veranstaltungen eingereicht haben, selbst schon gemacht, aber wir haben auch nochmal geguckt, als wir geguckt haben, welche Veranstaltungen brauchen wir noch, dass wir geschaut haben, ähm, wie kriegen wir auch nochmal äh, andere Gruppen äh, aus der Stadt, die vielleicht jetzt gar nicht einen kirchlichen Bezug haben. Aber wie kriegen wir da, wo es, wo, es, wo es thematisch passt oder wo es vom Format her passt, wie kriegen wir die gut mit, mit einbezogen oder wie kriegen wir die sozusagen auch für den Katholikentag begeistert. Und das hat in vielen Fällen sehr gut funktioniert. Also das ist also es ist, glaube ich, auch also inhaltlich von den Formaten, aber auch von denen, die, die das Programm durchführen und anbieten, eine sehr bunte Mischung. Okay, auch
1: da wieder noch ohne Namen, also können wir da nicht sein,
2: <lacht> wer,
1: wer da Partner oder Partnerin ist. Ja, super. Jetzt habe ich schon langsam so ein Bild im Kopf, inhaltlich. Auch räumlich höre ich jetzt schon raus, am Abend der Begegnung werden mehrere Orte in der Innenstadt um die Kirchtürme herum bespielt. Der Domplatz wird eine Rolle spielen, das Bistum finden wir auf dem Anger und in St. Ursula. Wo findet man in diesen Tagen den Katholikentag noch? Also wo findet der statt?
0: Ja, letzten Endes tatsächlich in der gesamten Innenstadt. Also aktuell sind wir in der Phase, dass das ähm, nochmal festgelegt wird, ähm, auf dem Domplatz, wie gesagt, auch auf dem Theaterplatz, dort werden die Kirchen, wird die Kirchenmale stattfinden, also sehr zentral, dass man einfach auch nochmal den verschiedenen Organisationen, ähm, ja, vielleicht über die Schulter gucken kann, ins Gespräch guckt. Ähm, dieses Jahr eine Neuerung ist zum Beispiel, dass es eben auch geöffnet wurde, dass auch ähm, nicht-christliche Organisationen dort auf Einladung auch präsent sind. Das war bisher zum Beispiel nicht so. Ähm, das heißt, Anger, äh, Quatsch. Sturmplatz und äh, Theaterplatz sind da äh, eine gute Anlaufstelle. Dann gibt es natürlich verschiedene größere Veranstaltungsorte, wo dann Podien oder andere große Formate stattfinden. Ähm, da sind zum Beispiel der Thea das Theater und die Alte Oper angefragt. Ähm, aber es ist eben über die gesamte Stadt Innenstadt verteilt, ähm, wo wir das finden. Auch Outdoor wird natürlich viel stattfinden, ähm,
2: mhm. was
0: auch nochmal eine Sichtbarkeit in der Stadt ja, zeigt.
2: Also wir werden ja auch ähm, über, die, über die Altstadt verteilt Bühnen haben, das heißt, ähm, also wo Musik, Kulturprogramme stattfindet. Ähm, also auch für diejenigen, die gar nicht am Katholikentag teilnehmen, wird es sich, glaube einfach lohnen, an diesem Wochenende ein bisschen durch Erfurt zu schlendern und zu, ähm, zu schauen, was ihnen da einfach begegnet. Weil ich glaube, das wird einfach ein, ähm, ein sehr lebendiges ähm, Stadtleben in dieser Zeit einfach sein. Und dann gibt es eben nochmal so, also genau, wie du gesagt hast, die Veranstaltungen verteilen sich überall. Es wird nochmal so einzelne Zentren geben, also zum Beispiel ähm, Zentrum Bibel und Spiritualität, wo ähm, ja, also sagen, das, äh, primär das spirituelle Angebot ähm, sein wird. Es wird ähm, ein Zentrum junge Lebenswelten geben, also ich, ähm, wo das, äh, das Jugend- und junge Erwachsenenprogramm äh, stattfindet, also teilweise eben in Räumen, aber auch nochmal im Außenbereich mit. Äh, mit Bühne, mit Sitzgelegenheiten, einfach um sehr einladend zu sein. Es wird auch nochmal für sagen, dass, dass die weiteren Zielgruppen der Lebenswelten ein Zentrum geben und so. Also ähm, kann man sich sozusagen den Katholikentag auch ein Stück weit räumlich erschließen, indem man diese sehr kurzen Distanzen, also man läuft ja da eigentlich nie viel länger als zehn ja. Minuten, ja. Ähm, was auch wirklich, glaube ich, auch wirklich zur Atmosphäre sehr beitragen wird, aber einfach mal zu schauen, okay, ich gehe jetzt in so ein Zentrum rein, ich gehe an so einen Ort rein und ich gehe oder ich gehe auf die Kirchenmeile oder in die Nähe einer dieser Bühnen und 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 schau einfach, was da passiert und ja, ich glaube, es wird einfach Spaß machen. Also zum einen macht es mir jetzt schon Freude, wenn ich diese diesen ersten Programmentwurf, der jetzt noch so, der jetzt so in die finale Phase geht wenn ich den durchblättere, wo ich mir denke, oh, es, macht, es macht einfach Spaß, das zu lesen, diese Vielfalt mhm. auch an, an Veranstaltungen und Veranstaltern einfach ähm, äh, wahrzunehmen. Aber ich glaube, es wird auch besonders viel Freude machen, einfach durch die Stadt zu gehen und zu sehen, was einem mhm. da äh, begegnet.
0: Und vielleicht auch da wieder, auch das ist sehr ökumenisch gewachsen. Also sind auch die Kirchen mit eingebunden und zwar eben nicht, die, nicht nur die katholischen, sondern auch evangelische ähm, und auch das in einer Selbstverständlichkeit, für die wir sehr, sehr, sehr dankbar sind in der Vorbereitung.
1: Ach, schön. Jetzt rückt er langsam näher. Ich habe jetzt erst kürzlich gelesen, jetzt kann man sich anmelden. Wo macht man das?
0: Auf der Katholikentags-Webseite. Es gibt, wenn Sie katholikentag.de eingeben, dort gibt es direkt den Link auf die Anmeldung selbst. Sie ist jetzt seit Anfang September freigestaltet und wird die nächsten neun Monate dort auch einfach ja, auffindbar sein. Genau.
1: Und wenn man sich jetzt noch anmeldet, auch zu vergünstigten Preisen, oder mit Frühbucherrabatt?
0: Das auf jeden Fall. Also ja. ähm, es gibt einen Frühbucherrabatt und ähm, das ist jetzt was Neues. Ähm, wir werden als bis zum Erfurt ähm, Teile der Tickets für Leute hier aus der Region übernehmen, sodass dann auch nochmal ähm, ja einfach die Möglichkeit besteht, an diesem Katholikentag direkt vor der Haustür einfach teilnehmen zu können.
1: Ja, wunderbar. Und für die, die sagen ja, einfach nur teilnehmen, das will ich nicht. Wir sind ja als Bistum Gastgeber, da will ich auch echt Gastgeber sein. Wer da einen Thrive hat, was macht der?
0: Also erstmal geht mein Herz dafür sehr, sehr auf und ich freue mich auf jeden Fall darüber. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir wollen es ja
1: nicht lumpen lassen, ne? Also Nein. wenn man hier zu Gast ist, sollen die Leute ja <lacht> auch hinterher wegfahren und alle sagen, Bistum Erfurt, echt cool oder so, ja?
0: Ja, genau. sehr, sehr gerne. Mhm. Also... Wir sind Gastgeber und wir haben die Möglichkeit, das einfach mitzugestalten. Ich glaube, das ist eine große Chance, die wir uns auf jeden Fall ähm, zu eigen machen sollten. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen. Also manche haben das vielleicht jetzt schon im Programm gemacht, ähm, aber wer das nicht möchte, kann natürlich als helfende Person dabei sein. Das kann man zum Beispiel machen, indem man beim Abend der Begegnung einen einfach den Mittwochabend mit anfasst, Tische aufbaut, äh, Bänke hinstellt. Es gibt ja ganz, ganz viel, was da organisatorisch im Hintergrund mitläuft, äh, was wir einfach auch an diesem Abend machen. Oder bei der Bistumspräsentation zum Beispiel einen Tag oder mehrere Tage auf dem Anger präsent sein und da auch nochmal ansprechbar sein für unsere Gäste. Ähm, es gibt die Möglichkeit zu sagen, wir sind alle fünf Tage dabei, dass man sich ähm, meldet und einfach jeden Tag äh, einen kleineren oder größeren Dienst hat und da unterstützt im Hintergrund also, oder im Vordergrund. Stop, das heißt,
1: wenn ich sage, ich helfe mit, mhm. kann ich auch genau konkret bestimmen und sagen, ich helfe mit, ich kann aber nur... An dem Tag, ja, das geht. Oder wie Jein. ist das? Ah, okay. Ganz klares
0: Ja. Also, äh, es gibt die Möglichkeit, entweder beim Bistum mitzuarbeiten, da kann ah. man das auf jeden Fall machen. Ähm, weil wir sagen, naja, wir haben so viele kleinere Aktionen, die eben auf dem Anger sind. Man kann sich hm. einfach melden und sagen, ich kann an diesem Tag und dann ordnen wir das sozusagen einem hm. zu.
1: Wer heißt, wo wir melde heißt, ich mich?
0: Äh, wie heißt, man meldet sich äh, unter katholikentag at erfurtde okay. aktuell. Und äh, wir werden aber da auch noch mal eine größere Umfrage sozusagen dann rumschicken, äh, wenn wir das noch mal aufgeschlüsselt haben. Aber man kann sich jetzt schon melden, dass wir sie sozusagen dann direkt ansprechen können. Mhm. Ähm, und wenn man aber sagt, wir sind ähm, organisatorisch da, wollen diese ganzen fünf Tage mit dabei sein, ähm, dann ist es nicht möglich zu sagen, wir sind nur ähm, ja, sag ich mal, Donnerstag zwischen 10 und 12 und Freitag zwischen 18 und 20 Uhr mhm. dabei. Ähm, einfach, weil es ein organisatorischer großer Aufwand ist. Klar. Wir brauchen etwa 1000 Helfende auf dem Katholikentag. Das ist eine ganz schön große Zahl. Ja. Ähm, genau, da meldet man sich unter katholikentag.de auch an. Ähm, dort gibt es eine Helfendenumfrage, die auch mittlerweile freigeschaltet ist. Ähm, was man aber dort auf jeden Fall machen kann, ist ähm, eine grobe, sag ich mal, Präferenz anzugeben, ähm, wo man mithelfen kann. Das wird dann sofern möglich ähm, auch mit berücksichtigt. Mhm. Und an der Stelle kann man dann durchaus auch sagen, es sind immer etwa sechs Stunden ähm, Einsatz pro Tag und die andere Zeit kann dann genutzt werden, um auch bei den Veranstaltungen mit dabei zu sein, nochmal zu Dingen hinzugehen, sich das anzuschauen, dass man nicht nur arbeitet, sondern da eben auch die Möglichkeit hat, den Katholikentag auch als teilnehmende Person mitzuerleben.
1: Mhm. Ist ja dann ganz clever, weil man hat dann mit einer Eintrittskarte, aber hat die sich ein Stück erarbeitet, ja?
0: Genau, also das hat man mhm. bei beiden Optionen, sowohl wenn man beim Mistum mithilft, als auch bei den Helfenden äh, des Katholikentages. Bei beiden werden ähm, Karten gestellt, um eben auch da einfach die Möglichkeit zu haben, dabei zu sein. Mhm. Und bei beiden auch ähm, die Möglichkeit natürlich irgendwo unterzukommen äh, für diese fünf Tage, dass man genau, das dann meine
1: nächste Frage gewesen,
0: nicht äh, pendeln okay. muss jeweils ja, okay. ähm, nochmal, mhm. genau.
2: Ach, ja, und super. diese ich glaube durch diese ähm, durch diese helfenden Aufgaben kann es auch nochmal ganz interessant sein um nochmal mal Teilnehmende andere Teilnehmer des Katholikentages kennenzulernen weil ja. also zum einen ist es bei diesen bei ähm, bei diesen so das sind die kommen ja auch aus teilweise aus ganz Deutschland da sind auch Leute dabei die das schon häufiger machen die dann auch ähm, teilweise dann Gruppenleitungen da übernehmen ähm, aber man man kommt noch mal mit ja sagen dann helfenden aus ganz deutschland zusammen aber man ist dann auch noch mal häufiger äh, stärker im kontakt mit anderen teilnehmerinnen weil es ähm, ist ja so, wenn ich in so einem Veranstaltungsgebäude komme, will ich mich ja da irgendwie erstmal orientieren und da sind dann halt die Helfenden auch auf diejenigen, die so die Ansprechpersonen sind, wo man sagt, wo, wo komme ich jetzt hier lang und wie was passiert hier jetzt so als nächstes? Mhm. Ähm, aber es gibt sehr unterschiedliche Aufgaben. Also es gibt die Aufgaben am Einlass ähm, beim, beim Umbau zwischen zwei Veranstaltungen und so, und da kann man halt wirklich, äh, also gibt es ein sehr breites Spektrum. Ähm, oft sind es auch tatsächlich Jugendgruppen aus anderen Bistümern, die dann kommen, wo dann äh, eine, ganze, eine ganze Jugendgruppe als helfende Gruppe kommt, gemeinsam in einem Gemeinschaftsquartier ähm, übernachtet und dann ähm, eben so ihren Bereich hat, wo sie sich einbringen und dann die restliche Zeit dann selbst ähm, am Programm teilnehmen. Ja, schön.
0: ja, und es gibt die Möglichkeit einfach auch nochmal hinter die Kulissen zu schauen. Also es ist nicht nur, nicht nur in Anführungszeichen jetzt, ähm, sieht man natürlich jetzt auf diesem Podcast nicht, ähm, ja, nicht nur teilnehmen, sondern eben auch zu schauen, wie entsteht denn sowas eigentlich? Was passiert da eigentlich? Was braucht es alles, um so eine große Veranstaltung eigentlich auch umzusetzen? Und ich persönlich finde das auch tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Einblick.
1: Ich habe richtig Lust bekommen und noch eine ganze Menge mehr erfahren, auch wenn ich durch meine Arbeit im Bistum doch schon gemeint habe, dass ich eine ganze Menge <lacht> weiß. Vielen Dank für den Einblick und für alle Vorbereitungen, alle Planungen, die jetzt dran sind, gutes Gelingen. Und ich wünsche uns allen ein wunderschönes Fest des Glaubens hier in Erfurt.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, so viele Leute dann nächstes Jahr sehen zu können.
2: Ja. ja, dann bis bald.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.